0: Bonjour et bienvenue au cours sur les plans pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et euh, protocoles à queue unique. Donc, ce cours est divisé en trois parties. La, la première partie traite des euh, plans pré-expérimentaux la deuxième partie traite des plans quasi-expérimentaux et finalement, nous avons les, euh, la troisième partie qui va traiter des plans euh, à protocole euh, unique. Donc, euh, nous voilà. Donc, les plans pré-expérimentaux. Euh, on a déjà vu dans les derniers cours les avantages des plans expérimentaux, c'est-à-dire qu'avec les plans expérimentaux, qui sont euh, l'idéal de rigueur, l'idéal de la rigueur scientifique, on a euh, le contrôle et ou la manipulation de la vie c'est plus ou moins la même chose, et puis deuxièmement, on a une assignation aléatoire au groupe qu'on a créé par la manipulation de la vie. Donc, euh, c'est l'idéal. C'est lorsqu'on n'a euh, euh, aucun compromis à faire et puis lorsqu'on peut faire euh, une assignation et un contrôle, euh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Um, euh, cependant, um, um, ou, ou la raison pour laquelle euh, on, on s'intéresse aussi beaucoup à la manipulation de la VI, um, c'est parce que um, les résultats doivent être pris en compte en comparant ou relatif à quelque chose d'autre. Alors, euh, lorsqu'on dit mieux, lorsqu'on dit meilleur, lorsqu'on dit euh, fort ou plus fort, mais souvent, implicite à, cette, à, à ce qualificatif, c'est que c'est plus fort que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre ou un autre temps. Alors si vous dites ben là je, je, je me sens fatigué ou plus fatigué aujourd'hui, mais peut-être que dans votre tête vous dites ben vous êtes plus fatigué aujourd'hui que vous l'étiez hier ou le mois passé ou la semaine passée. Alors implicite impli implicite à euh, notre utilisation des qualificatifs et de notre description, on a souvent un point de référence. Euh, alors, c'est une des raisons pour laquelle la manipulation et le contrôle de la vie nous permet justement euh, de... Euh, ben, la raison pour laquelle c'est intéressant, puis c'est puissant, c'est parce que ça nous permet, nous, de décider c'est quoi, ou c'est qui, ou c'est quand notre euh, point de référence, ou quel groupe, quel autre groupe est-ce qu'on veut utiliser comme point de référence, que, quel autre temps est-ce qu'on veut utiliser comme temps de références. Hum, donc, euh, c'est la composante qui euh, permet vraiment d'identifier euh, le, le, le comment et quoi, euh, de, et ce qui nous permet de mieux interpréter les résultats de notre, de, de notre variable dépendante. Donc, je vous rappelle que dans les plans expérimentaux, on a et l'assignation aléatoire et le contrôle. Dans les plans quasi-expérimentaux, là, on a soit l'assignation aléatoire ou le contrôle. Et puis, excusez-moi, où, et dans le plan expérimental, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, c'est un continuum où ce que la réalité euh, des contraintes logistiques et euh, pratico-pratiques ou déontologiques, des fois, nous prévient euh, d'avoir soit un ou l'autre. <coughs> maintenant, euh, je vais juste m'attarder quelques minutes sur pourquoi l'assignation aléatoire est si importante. Encore alors euh, la raison pourquoi je m'attarde sur ça maintenant, c'est parce qu'une... La, la, la majorité des plans quasi expérimentaux et pré expérimentaux manque une assignation aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir qui va être dans quel groupe. C'est-à-dire que si je m'intéresse aux différences de genre, je ne peux pas assigner aléatoirement une personne à un genre ou l'autre genre. Je dois prendre la personne telle qu'elle est. Um, c'est un peu comme le niveau de dépression. Je ne peux pas assigner quelqu'un à un groupe dépressif ou pas dépressif de manière aléatoire parce que la personne a un niveau de dépression, juste comme une, a un, 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 un niveau d'attachement avec sa mère ou son père ou son, 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 son conjoint et sa conjointe. Donc, on ne peut pas assigner. Um, et puis, en, en utilisant les conditions inhérentes aux participants, là, on crée euh, une division, on crée des groupes qui sont fondamentalement différents. Alors, avec l'assignation aléatoire, ce que l'assignation L'assignation aléatoire, c'est que ça, 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 ça permet de régler ces différences inhérentes. On pourrait dire que l'assignation aléatoire prend toute la diversité d'un groupe de l'échantillon de, de 200 participants euh, qui vont être des hommes, des femmes, des, des non-binaires, des binaires, des, des autres, euh, des, du monde avec des yeux bleus, des yeux euh, verts, des yeux de différents... -toute la, toute la diversité dans les, les 200 participants qui vont participer. Et puis, on va prendre cette diversité puis on va la séparer selon nos deux conditions. Alors, si on peut, si on est capable de séparer nos groupes de manière aléatoire entre nos deux groupes, on a plus de chances de créer des groupes qui sont équivalents. Et puis, la raison, vous allez voir dans, au cours des, des prochaines parties des prochains cours, que justement, la grande menace au plan expérimentaux, pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et protocoles unique, c'est justement cette équivalence de groupe. Euh, parce qu'en identifiant la, la variable indépendante qui cause, qui a un effet sur notre variable dépendante, on veut que ce soit seulement notre variable indépendante. Or, lorsqu'il n'y a pas d'assignation aléatoire… C'est très difficile d'identifier puis d'isoler notre variable indépendante puisque si vous êtes né comme un homme, bien, je ne peux pas vous dire que dans, pour cette expérience, vous allez être une femme. Et donc, cette condition inhérente qui est votre genre euh, a une influence sur qui vous êtes et puis c'est peut-être cette influence qui cause ou qui a un effet euh, sur la variable indépendante. Um, <coughs> donc, euh, c'est pourquoi on, 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 on s'attarde beaucoup sur euh, cette condition cette condition de ou l'importance d'être capable d'assigner aléatoirement les participants à l'une ou l'autre ou les plusieurs groupes de la manipulation tant et aussi longtemps qu'on peut le faire d'une manière logistique et pratico-pratique et déontologique. Donc, je vous rappelle que le, le corrélationnel, c'est qu'il n'y a aucune manipulation. On mesure les deux variables indépendantes une variable dépendante. Le pré le pré le pré les plans pré-expérimentaux, on commence à, 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 à étudier l'intervention ou l'effet d'une intervention quelconque ou d'une un, manipulation ou d'une intervention quelconque. Puis là, on va vers leur quasi-expérimentale, puis ensuite, finalement, l'expérimental. Donc, le pré les plans pré-expérimentaux ne permettent pas d'inférence causale. Un, comme le corrélationnel, dans le sens qu'on peut, ne on peut pas dire, il y a trop de choses, il y a, il y a trop de variables euh, qui peuvent influencer le, le, la variable dépendante. Euh, donc, on ne peut pas s'en tenir, on peut seulement s'en tenir à, à des associations, des. Euh, des ben on, peut, on, peut, on peut montrer l'association, puis on peut montrer la temporalité, mais on ne peut pas montrer l'isolement ou la, 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 le contrôle de la variable dépendante. Cependant, les plans nous donnent quand même des informations. c'est on peut, on peut acquérir des nouvelles informations, des nouvelles connaissances avec des plans pré-expérimentaux pour ensuite, là, peut-être progresser à quoi, soit le, le quasi-expérimental ou l'expérimental le, plus tard. Donc, c'est quand même une étape euh, très importante. Si c'est si, 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 si la seule chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Les plans quasi-expérimentaux, c'est là où -ce on commence à être un peu plus convaincu par les liens de causalité, puisqu'on peut au moins commencer à soit faire l'assignation la la, la, aléatoire ou faire le contrôle de la manipulation, mais ben là on, on commence à être plus convaincu. On peut pas avec, euh, on peut pas totalement montrer le, le lien de causalité parce qu'il nous manque une ou l'autre des arguments pour faire notre lien de causalité, mais on commence à, se, se, on, a, on a plus de munitions pour euh, de, euh, pour faire un argument qui est plus en euh, plus lié à le lien de causalité. Donc, c'est là où ce que va. La raison pourquoi j'ai commencé dans le cours avec les, le, le corrélationnel, puis ensuite, là, je suis allé à l'autre extrême avec l'expérimental, c'est pour vous montrer un peu les extrêmes. Alors, le corrélationnel, c'est ce qu'on vient de voir, ou ce qu'on a vu, et puis euh, l'expérimental, c'est ce qu'on vient de voir la semaine passée. Maintenant, là, ce qu'on baigne, c'est qu'on baigne dans la réalité de la complexité de la vie de tous les jours, ce qui est le les compromis puis le milieu. Donc, euh, c'est là où ce qu'on doit faire, euh, on doit examiner les, les différentes options de, euh, du milieu, de la zone grise de la recherche. Pas la zone grise, mais les, les compromis. Alors, les pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux, cas sont souvent en, on les utilise souvent en... en, 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 en puisqu'on doit faire un compromis. Alors, il y a toujours un compromis, il y a toujours des compromis à faire en recherche, c'est jamais parfait, on n'a jamais le contrôle parfait, on n'a jamais un budget limité, on n'a jamais accès, ou on ne peut pas recruter toutes les participants qu'on souhaite recruter, et ainsi de suite. Vous pensez justement à la population, l'échantillonnage de la population. On n'a souvent pas accès à toute la population, on ne peut pas recruter toute la population, donc on doit choisir un échantillon. Alors, la réalité euh, en recherche, c'est qu'il y a toujours des compromis à faire, et puis, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de on utilise le plan le plus rigoureux compte tenu de ces compromis. Donc, souvent, dans ce qu'on va voir dans les, prochaines, euh, dans les prochaines sections, dans les, dans les prochaines euh, parties, c'est justement, c'est le, le, le moins pire des scénarios. Um, um, donc, euh, on, fait avec, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis, euh, ce qu'on doit être, euh, la chose à, à tenir en compte, c'est en, en choisissant le le plan qu'on qu choisit, quel compromis au niveau de la validité interne et externe est-ce qu'on fait? Alors, il faut comprendre la limite de notre plan pour qu'on puisse, qu puisse maintenir les conclusions, euh, ben, pour, ben, pour, pour qu'on puisse faire les bonnes conclusions, les, les conclusions en lien avec les limites de notre de recherche. Alors, si on utilise un plan pré-expérimental, on ne peut pas aller déclarer un lien de causalité. Si on, plan un, 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 si on utilise un plan quasi-expérimental, on ne peut pas encore là être convaincu qu'on a un, un, plan de, un, 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 un lien de causalité. Donc, si on, plan, si on utilise un, pré, un plan pré-expérimental, nos conclusions sont, ben les, les, les résultats suggèrent qu'il y a une association ou suggèrent qu'après tel et tel scénario, les, les, euh, les participants se sont sentis mieux ou moins déprimés, ainsi de suite. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle c'est très important de comprendre les avantages et les désavantages des plans surtout dans la zone grise, pour voir euh, quel, quel coût, quel, quel compromis est-ce que je fais, euh, et puis euh, pour, pour m'en tenir aux, 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 aux conclusions que je puisse faire. Le premier plan, le premier type de plan, premier exemple de plan pré expérimental c'est le plus simple, comme on a vu dans les plans expérimentaux, c'est un <coughs> post-test euh, euh, dans le plan pré expérimentaux, on avait avec groupe témoin. Ici, on n'a pas de groupe témoin. Pourquoi? Bien parce qu'on peut, ne on peut pas choisir un groupe témoin. On ne peut pas assigner. On n'a pas de contrôle sur la manipulation. Donc, la seule chose qu'on peut se faire, c'est évaluer quelque chose après un événement. Alors, par exemple, euh, si la manipulation, le X, c'est toujours une manipulation ou une, euh, une intervention quelconque, alors, disons qu'il y a un tremblement de terre. Mais là, je veux évaluer le stress du monde après, avant, après le tremblement de terre. Je ne savais pas quand il était pour pas arrivé le tremblement de terre. Je ne peux pas contrôler le, manip... le, 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 le tremblement de terre. Je ne peux pas dire, oh ben, toi, tu vas être assigné à une zone géographique où il va y avoir un tremblement de terre, puis toi, tu ne vas pas être assigné. Alors, on ne peut pas faire ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est évaluer l'état d'être des, euh, des choses, l'état naturel des choses après un événement avec laquelle on n'a aucun contrôle. Alors, par exemple, si la manipulation et l'annonce d'une publi publicité de bière, ben là, on pourrait mesurer après que l'annonce a été euh, euh, mise sur les ondes, bien, là, on pourrait mesurer la consommation des bières. Vous voyez que les avantages, ben en fait, les avantages, c'est que souvent, on n'a pas de choix. On n'a pas d'autre choix, disons. C'est la seule chose qu'on puisse faire compte tenu des circonstances naturelles. Hum, Puis là, on rentre dans tous les inconvénients, dans le sens qu'il y a plusieurs types d'inconvénients. Il y a plusieurs inconvénients à ce genre de... de hum, de scénario. Il y a l'absence de pré-test. Alors, on ne sait pas, par exemple, combien de bières le, le monde buvait avant, euh, avant l'annonce. Euh, alors, on ne peut pas voir s'il y a un changement ou s'il y a une augmentation ou une diminution. On peut juste dire que, ben, regarde, après l'annonce, il y a eu telle consommation de bière. C'est tout ce qu'on peut faire. Bon, mais ben, des fois, ça, c'est mieux que rien. Puis finalement, on ne sait pas si l'annonce offre réellement, il n'y a pas de groupe témoin, euh, dans le sens qu'on ne sait pas euh, si ça l'a plus augmenté ou plus diminué, parce que justement, il n'y a pas de groupe témoin. Alors, c'est un, un plan qui est très, très, très limite, qui a bougé plusieurs, plusieurs limites, mais si on n'a pas d'autre choix, ben c'est mieux que s'asseoir sur le sofa puis regarder Netflix. <rire> Si on pouvait améliorer le plan, bien là, on ferait un pré-post-test. Alors, euh, si c'est si possible pour nous de faire une première évaluation, sachant que la manipulation s'en vient ou éventuellement elle va s'en venir, puis ensuite, là, faire une observation après la manipulation, au moins, là, on a une idée de, regarde, mais peut-être qu'il va y avoir un, un changement de pré-post. Encore là, c'est un groupe unique. Alors, on, tout ce qui se passe, c'est la manipulation se, se, se déroule à l'intérieur d'un seul groupe. Il y a encore plusieurs limites. Alors, par exemple, s'il y a une intervention scolaire, on fait une intervention, on sait que l'intervention va venir au mois de novembre. Alors, on commence au mois de, de, de septembre pour voir évaluer quelque que ce soit des élèves en, 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 en septembre. L'intervention vient en novembre, puis ensuite, là, en décembre, on fait une deuxième évaluation. Alors, on peut voir que euh, ça pourrait nous donner un... Un, des informations par rapport à est-ce qu'il y a une modification, est-ce qu'il y a un changement de la première à la deuxième euh, euh, observation. Maintenant, vous allez voir qu'il y a encore là, beaucoup de, 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 de problèmes euh, de, de rigueur scientifique ou de, 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 de rigueur scientifique, parce que euh, est-ce que c'est l'effet de la maturation, est-ce que c'est des facteurs environnementaux? est-ce que d'autres choses qui se sont passées entre septembre et puis novembre ou septembre et puis décembre, euh, est-ce qu'il y a une régression vers la moyenne dans le sens que tu sais, tout le monde a commencé, tout le monde était hyper stressé en septembre parce que c'était la nouvelle, euh, c'était un nouveau euh, contexte universitaire en ligne, puis là en décembre tout le monde se sont habitués au au contexte en ligne, vous voyez comment est-ce qu'il y a plusieurs autres phénomènes qui auraient pu avoir un effet sur la, la différence. Autre que... Autre phénomène, autre que la manipulation. Euh, encore là, l'avantage, par contre, de ce genre de plan, c'est qu'au moins, on a un prétexte. Au moins, on a un point de départ qui nous donne un peu plus d'informations qu'aucun point de départ. Euh, et puis... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, l'explication des effets du traitement devient plus plausible économique. Ah, excuse, l'explication est plus plausible parce que justement, on a le pré-test, puis c'est plus économique, c'est très économique parce que, ben euh, euh, on a juste besoin d'un groupe, et puis on a juste besoin de faire deux, 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 euh, deux observations. Alors, c'est quand même encore mieux que rien, puis mieux que le, le, le post-test seulement. Si on pouvait maintenant améliorer le pré mental pour ajouter un groupe témoins non équivalent. Alors, c'est là où c'est -ce très important de comprendre que dans votre manuel et puis dans les acétates que vous voyez, toute ligne qui est pointillée indique un groupe qui n'est pas équivalent. On pourrait dire que c'est un groupe de l'équipe rouge versus l'équipe de, 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 euh, euh, du monde de, 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 de Montréal versus le monde de Québec. C'est-à-dire que c'est deux villes séparées. Ce n'est pas du monde euh, où on pourrait même mettre les Canadiens et les Américains. Alors, oui, c'est des Nord-Américains, mais on s'entend que les Canadiens et les Américains ont des différences assez considérable ou certaines différences assez considérables, mais de faire un post-test euh, après, ou une différence avec quelqu'un qui est sensiblement semblable, est mieux que rien encore. Alors ici, disons qu'il y a une manipulation auprès, euh, disons qu'il y a un tremblement de terre au Canada, puis on évalue le stress des Canadiens après le tremblement de terre. Puis là, après, à, à, post facto, après avoir fait cette évaluation, si on retournait aux États-Unis pour trouver ou un autre groupe, par exemple les, les, les États-Unis, pour voir bien, comment comment ce que les autres ils se ont senti à peu près au même temps, ben encore là, c'est un peu mieux que rien. Puis on s'entend que dans l'autre groupe, il y aurait pas eu l'intervention. Alors. Un autre exemple de ce genre de, de post-test à groupe euh, témoin non équivalent, c'est disons qu'on voulait euh, comparer les compétences scolaires entre deux classes de maternelle après le fait. Alors post ex facto, c'est euh, ou ex, ex post facto, c'est après le fait, après avoir évalué les compétences de la première maternelle, là on va trouver une deuxième maternelle pour essayer de voir si ça fait la, la, la différence ou non. Alors ça pourrait être euh, un exemple de ce genre de scénario. Mm. Maintenant, les avantages, c'est encore là, euh, ben, en fait, les avantages, c'est qu'on n'a pas de choix, c'est-à-dire que ça se passe. Cette invention, disons que la, la, le groupe de, mon, euh, de maternelle de mon petit-fils et euh, les autres, l'enseignante avait fait une intervention de yoga ou faire du yoga chaque vendredi après-midi, mais ce n'est pas moi qui ai choisi ça, je ne peux pas lui demander de le faire ou pas, c'est elle qui a instauré ça dans sa classe, mais je dis, ben, je vais voir si cette intervention de, de yoga les vendredis a un effet bénéfique chez les enfants, donc je vais aller trouver une autre classe dans un autre école. Euh, différente, qui n'est pas équivalente à la classe de maternelle de mon, de, mon, de mon jeune, qui ne fait pas de yoga. Puis c'est le mieux que je puisse faire. alors Par exemple, disons que ma, ma cousine ou ma tante ou une amie est enseignante aussi de maternelle, mais je veux dire est-ce que je peux aller euh, me recruter des participants pour au moins servir comme point de référence. Pas, pas nécessairement le point comparatif, mais point de référence. Euh, encore là, l'ajout de ce groupe comparatif nous, nous ça donne un peu plus d'informations qui voient, est-ce que c'est vraiment différent, -ce que à quel point c'est différent. Puis, mais, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire très attention au fait que on ne peut, la différence ne peut, être, ne peut pas être expliquée par le fait que les groupes… On, excuse, il n'y a aucune explication des différences entre les deux groupes est autorisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer vraiment les deux groupes. Il faut traiter les deux groupes séparément puisque ce sont des groupes qui sont non équivalents. Mais au moins, on sait ce qui se passe dans ce groupe-là, puis on sait ce qui se passe dans ce groupe-là. C'est mieux que rien. <rire> Maintenant, si on pouvait rajouter des, 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 des groupes témoins, alors disons qu'on avait un devis post-test avec groupe témoins non équivalent multiple. Alors, essentiellement, c'est encore le post- ou ex-test ex post facto. Alors, disons qu'on avait un groupe qui faisait l'intervention pour une semaine, un deuxième groupe qui faisait la même intervention pour trois semaines, puis un troisième groupe, encore là, dans une autre école dans une autre ville, qui faisait l'intervention pour, pour, pour deux semaines. C'est des groupes qui existent déjà. Est-ce qu'ils sont équivalents? Non, parce qu'ils sont dans des dans, ils ont des différents profs, ils ont des, différents, euh, des, des différentes écoles, ils vivent dans, dans des différentes euh, villes, ainsi de suite. Alors, mais on, au moins, on peut voir que ce qui se passe dans un groupe avec une, une intervention d'une semaine, c'est ce qui se passe. Dans le groupe de trois semaines, voici ce qui se passe. Puis dans le groupe de 12 de de, de semaines, voici ce qui se passe. Donc, les avantages, c'est que ça, ça permet de voir um, les différences. De, les, les diffé ça nous donne un portrait de ce qui se passe dans les trois différents scénarios, essentiellement. Mais encore là, on ne peut pas comparer l'intervention de 12 semaines à celle de 3 semaines ou à celle d'une semaine, parce que les groupes sont, euh, sont non équivalents. Encore là, c'est euh, souvent le mieux qu'on puisse faire, et puis c'est mieux que rien. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ce n'est pas tous les différents plans euh, expérimentaux, mais je vous réfère à la page 172 de votre manuel pour faire le résumé des différents euh, plans de recherche pré-expérimentaux. Um, mais grosso modo, ça vous donne une idée de la raison pour laquelle on, ferait les on utiliserait quel type de plans pré-expérimentaux, um, compte tenu des circonstances de la réalité de euh, la recherche. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.